0: Blogger la utdomme sekslivet til Tone Damli og Aksel Hennig. Eg skal ribane i retten, sier advokat Jon Kristian Elden. Jeg trenger ikke spare til en eventuell bot, mener bloggeren. Kristene må stå sammen mot avkristninger av landet, mener redaktør. Det blir ikke i dette livet, svarer homofil prestestudent. Og langerens ekspert mener norsk fotball ikke er toppidrett. Mindreverdighetskompleks og komplett vås, svarer tidligere fotballtrener. Velkommen till denne podcasten av NRK ukeslutt. Jeg heter Sara Victoria Rygg, och vi starter sendingen med Vekas kjendisnytt.
1: Nei, det er jo slutt da. Det har blitt forlovelsen å single på Facebook och allting. Har du fulgt med den siste uken på at Tone W Åberg og bare gå akselig henne Ja, det har jag fått på meg.
2: <laughs> det måtte være død bli blind for ikke få med det.
1: Tror
2: altså, du det? Tre, ja. Tre helsider eller fire i VG, ja, det må du få.
3: Ja, det, det går ikke an å ikke se det, for når du, når du, når du går in på VG.no, så er det jo tone damlig hele verden. Liksom. Selv om du prøver å få med deg kanskje andre ting som skjer i verden.
1: Men tänker tenker dere om at det har slått opp da? Altså, det er jo litt kjipt da. For jeg tenker, altså, hvis det var meg, og så hadde det blitt liksom, skrevet om og sånn, så tenker jeg, det er jo litt kjipt. Når man skal gifte sig.
0: Hver eneste dag ble mange, mange hjarte knust, men likevel så var det kjendisjartene til axel Hennig og Tone Damli som fikk mest fokus denne veka. Paret gikk hver til sitt, og det skapte mediehysteri, men også hysteri på sosiale medier. Folk twittet for hard i livet, andre spøkte om bråttet på Facebook, og mange skrev blogginnlegg. Et innlegg fikk ekstra mye merksomt. En blogger skrev nemlig om sekslivet til Tone og Aksel, noe som førte til at det tidligere kjæreste paret sette advokat Jon Kristian Elden på saken. Han truger noe med rettsak. Men det bør ikke du deg om, blogger Kristian Burmeister. Du skrev tilbake «Vi sjoe i retten, Elden». Hvorfor du ville til å gå rettens veg for å få skrive om kjendiser sitt seksliv?
4: Jeg er villig til å gå rettens veg for å skrive om, om sekslivet sitt kjendiser. Jag vill ta gå rättens väg för att visa att det jag gjorde inte var gatt. Jag har sagt till Elena att jag önskar han hjärtligt välkommen i retten fördi jag önskar få oppklart ämne vi han menar ju att jag har gjort en fel och hvis jag har gjort en fel så då ska jag stå för den feilen och ta konsekvenserna.
0: Du skrev alltså sverta detaljerad upplysningar om kvinna flera namn ni inte kännste ha sex med på din blogg. Kvifor gjorde du det?
4: Jeg skriver om det fordi jeg satt på mye informasjon fra før, og alle, alle snakker til hverandre om det. Alle skriver til hverandre på Facebook om det og Twitter, som er det samme som en blogg, mens jeg publiserte det på bloggen min fordi jeg skriver en blogg om sladder og mote og interesse. Interessante innlegg om økonomi. Og, ja, jeg skriver egentlig om alt som engasjerer meg. Dette engasje engasjerte mig så jeg valgte å, å skrive det.
0: Det at folk slådrer i gangene, det er jo en ting. Men å skrive noe på en blogg, er det noe annet? Det igjen? å
4: skrive på Facebook og Twitter er akkurat det samme som å skrive på en blogg. Og det, og, det, det skal også fremme meg at å henge ut folk, aksepterer jeg. jeg aksepterer heller ikke at folk nevner skriver om en kjendiser som bruker narkotika, som utfører vold mot kjæresten sine, hva slags kjønn de foretrekker. Jeg har skrevet om sex, og jeg synes det er helt akseptabelt. Så får retten bestemme om det er feil eller ikke, og så får jeg ta følgene av det.
0: Hvorfor det er det OK-skrige om hvem folk ligger med enn hvem, hvem som slår for andre?
4: Er, som sagt så er det ikke jeg som bestemmer om det er OK. Det er det retten som bestemmer. Men jeg aksepterer, jeg hadde akseptert at det hadde blitt skrevet om meg hvis jeg var kjendis. Jeg
0: tipper Elden er litt uenig med deg, men vi skal høre hva han sier senere i sendingen, men, men det du skriver på bloggen din, det det blir oppfattet som krenkende for ganske mange mennesker. Og for at det skal være grejt å skrive krenkende informasjon om noen, så sier Lova at da må det være samfunnsrelevans mm. i det som blir skrevet.
4: skrevet. Hvordan ser bloggen det... din skrevet... samfunnsnyttig? Jeg hadde ikke skrevet det... Det jeg skrev, hvis ikke jeg mente at det, at det var av annen interesse.
0: Men hvordan blir det noe bedre land av at de vet denne informasjonen her? Det
4: kan du også spørre, se og høre om når de skal innlegg. Det blir ikke nødvendigvis et bedre land av sladder. Det blir, ja... Nei, men jeg, jeg prøver ikke å gjøre Norge til et bedre land vad skriver skrive det innlegget, hvis det har oppfattet slik.
0: <laughs> mm. Rakel Nordtømme, i tillegg til å være aktiv hekkeløper, så er du också også blogger, men du skriver en ganske annerledes blogg enn det Kristian Bumester gjør. Du skriver om trening. Hva, som bloggkollega til Bumester, hva tänker du om innlegget hans?
1: Jeg tenker jo at som blogger så må du ta ditt ansvar, fordi du sitter med ganske mye makt og påvirkning. På samme måte som at du er et stort forbilde for mange, så må du tenke på hvordan folk oppfatter det du skriver, og om det kan være krenkende for noen. Og det synes jeg jo absolutt at uh, du er med det her innlegget, så jeg synes ikke du tar uh, makten din på alvor, og ja.
0: Rakel, vil du skrive om sex på bloggen din?
1: Nej, det synes jeg det som skjer innenfor utsett fire vegger, uansett om du er kjendis eller ikke, det synes jeg skal forbli der, og jeg synes folk kan få bestemme selv hvor mye av det som skal ut, for selv om du er en offentlig person, og du må tåle mye mer støy og oppmerksomhet rundt deg og privatlivet ditt, så, så synes jeg jo at uh, alle har rett til privatlivets
0: fred. Hvordan tenker du deg om før du publiserer et, et blogginnlegg, Rakel?
1: Aj, då tänker jag jag på hur hur folk vill reagera på det. Og och jag syns det är grejt att provocera och grejt att vara på gränsen, men på i den här situationen så är det ju en väldigt sårbar situation. Folk är ledsna och folk har inte det bra och då syns jag att
0: att man på ett det värre, uh, uh, det, det syns jag bara är ja, det slemt mm. Så du tänker dig om et par gånger för du publicerar ett inlägg. Ja, kom igen, vad tänker du dig om Kristen förut publicerat detta här inlägg här?
4: Um, ja, har ju suttit som sagt, jag sitter på den informationen ganske länge så det har blivit tänkt en god, god del gånger men den siste informationen jag fick fra mina skriftliga säkra kilder, de, det gjorde att droppen, den sista droppen i, i glaset gjorde att gjorde att det var ant över och
0: Tone Damli och Axel Hennedi har upplevt et voldsamt press denna vecka. Rakel Notthum, du upplevde det något liknande där det blev strunt mellan dig och Petter Notthum. Vad vad med med dig?
1: var på var ju på träningsläger och jag bara slutade läsa norska avisar och och stängde kommentarfältet för det självfulligt så kom det mycket ryktet och det är det vi saken her och så ja, folk får väl själva kan de väljer ju tro på eller men, men det gör det ju värre när folk tror ting og bryr seg såpass mye. Og det, mm. det, jo, det bidrar jo ikke noe mindre støy når noen på en måte skriver så såpass bastant innlegg som det du har gjort her, Kristian.
0: Mm. Um, er ikke det sånn at en tommelfingerregel tummelfing, på nett når du sitter og skriver er at du skal ikke skrive det du ikke kan si direkte til en person sitt ansikt. Kunne du sagt dette her du har skrevet til eh, direkte til en tone også?
4: Du, det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med dem. Jeg har ikke hatt kontakt med dem. Men de virker som to veldig hyggelige personer, og jeg har ikke noe mot de i det hele tatt. Jeg, jeg vil også understreke igjen at jeg ikke har skrevet noe, noe stygt om dem i det hele tatt. Jeg har bare referert informasjonen som jeg har.
1: Men når hun velge å sette en advokat på saken och bli lei seg for det, mm. så har du jo såret på en annen måte, selv om du ikke har sagt sikre ting ja. eh,
4: som, sagt, som jeg sagt tidligere, så hadde jeg blitt såret selv, faktisk. Mm. Men eh, hade jeg vært kjendis og, og tjent penger på å være en offentlig person, og fremstitt livet mitt for media, og bare fått positiv respons, bare fått positive, bare fått så synes jeg, jeg synes at det, det bør være lov til å skrive noe negativt om tonen også, og som sagt så skjer det på Twitter og Facebook hele tiden, og, en blo og blogger om det er akkurat det samme, bortsett fra at jeg kan, jeg kan se at det, at det er litt grovere enn det mange skriver, men jeg synes det... Det er greit det jeg har skrevet, faktisk.
0: Hva tror du skjer der som det blir om det deg og Tone Damli?
4: Elden liker jo å komme med, med utsangen som er ganske harde, og, og vil prøve å skjemme meg mot det, men jeg har kjennskap til både dommer og advokater som, som sier at vi ikke holder den saken her, men det blir ord mot ord, og... Det er ikke elden som skal bestemme hva, hva som er galt eller riktig, det er retten som... De, jeg, jeg, jeg gleder meg til å høre hva de har å si, og så respekterer jeg hva de har å si, og taper jeg, så taper jeg, og da betaler jeg den boten som kommer, og så beklager jeg til Tone Aksel, selvfølgelig.
0: Ja, har du begynt å spare som du skal bli dømt?
4: Jeg kan referere til vad elden har sagt. Han har sagt at det kan bli en bot på 100 000. Jeg trenger ikke å spare for å ha råd til boten.
1: Men uh, selv om det ikke er noe sånn lov på det, så sånn at du kan uh, bli dømt, altså, det får vi jo skje. Men,
4: uh... Dette er et civilt søksmål, og jeg vil få en, en bot eventuelt, uh, ikke, ikke fengselstraff. Så det, som jeg sier, uh, hvis jeg har gjort noe galt, så står jeg for det, og så betaler jeg boten, og så beklager jeg til Tone og Damli hvis det viser seg å være feil det han skrevet.
1: Men tenk ikke litt på skikk og bruk og kardemommeloven og sånne ting, da. Jeg bor i, i Norge med, ikke ja. ut <laughs> Men jeg er lov snill med andre, vet du?
4: Jeg er snill med andre, som sagt. Men jeg... For mig så gode... Så jeg, som jeg har prøvd å fortelle dere, så, er, så har jeg mine grenser her også, men jeg, men jeg synes det er akseptabelt å om sex. Jeg synes ikke det er akseptabelt å mobbe, eller, skri, eller legge ut skikanerende bilder av andre, eller kalle andre... Uh, stygge ja, ting eller um, ha mine meninger om hvordan de kler sig eller andre. Jeg skriver bare om noe jeg har hørt, så får vi se om retten synes det er klandreveide.
0: Takk til deg, Kristian Burmeister og Rakel Notønne, og velkommen advokat Jon Christian Elden. Det er du som har Christian Kristian på vegne din klient, Tone Damli. Hvorfor gjør dere det?
5: Vi gjør det fordi det må stettes en grense i forhold til privatlivets fred, hva man kan akseptere i det offentlige rum. Det han gjør er jo å misbruke ytringsfriheten og sette den i fare. Ytringsfriheten er et fremkjempet gode som skal være fordi at man skulle komme med kritiske påmerkninger og så videre. Ikke fordi at man skal legitimere skikane eller mobbing. All mobbing er ikke beskyttet av ytringsfriheten. Et eksempel, jeg har hørt han hadde å si i sted, men det er jo klar rettspraksis, på eksempel på Titorones samlevsbrudd, hvor en forsmåd part har gått ut og hengt opp oppslag bare på lokale lyktestolper, som en 3-4 personer ser, om årsaken til dette og påstanden mot sin forenværende, og vedkommende blir dømt. Slik at det er ikke mer anledning til det, om man har en Twitter eller Facebook, eller for den tals en blogg.
0: Kan dere ikke håpe å oppnå med en eventuell
5: rättsak. Å sette en stansforrett ikke bare på egne vegne, men på vegne av alle som blir utsatt av denne type skikane, da har vi primært en prevangtiv effekt fremover, fordi han har jo allerede oppnått sitt formål med å spre disse påstandene omkring henne. Den er en andre personer som er rammet i samme saken, og hvis noen tror at grensen for god folkeskikk og just går der som denne burmeister har den til, skal ha den til å være, så får vi et alvorlig problem fremover.
0: For han sier jo at jeg må bare skriver det jeg mener jeg OK skriver, og jeg mener andre burde skrive det her Er det et problem at folk definerer hva de mener jeg OK skriver på nettet?
5: Ja, normalt sett så hadde god folkeskikk greid sig, men fordi at noen ikke greier å holde seg til den, så ta, trenger vi også et lovverk. Og dette lovverket regulerer balansegangen mellom ytringsfrihet og privatlivets fred. Og slik jeg ser det, så er han milevis på feil side av den grensen.
0: Dersom du nå får den här bloggen her, så popper du kanske bare opp en ny blogg som skriver ugreie saker om om dine klienter. Hvordan skal man stoppe alle som har lyst til å skrive det de, det de mener?
5: Nå er det ikke slik at man sier si ikke alt hva du vet, det er det noe som heter, og heller ikke det du tror. Og hvis du setter sammen rykter, oppfatninger, presenterer det som en sannhet og mener at dette er noe gå ut og si offentlig, hvis det ska være rettesnoren i Norge fremover, så får vi et alvorlig problem. Og det problemet skal vi ikke ha och då är det så viktigt att man reagerer på den här typen övertramp. Mhm.
0: Torge Waterhouse som direktör för internet och nya medier i i Norge, så har väl du formeln på hur sen ska stoppe den här typen skriverier. Hur får vi till det?
3: det är väldigt enkelt. Vi brukar hode. Det det är um, detta ett et groteskt utslag av att en person ikke hanterar möjlighetsrummet och kraften som ligger i att internet är så pass demokratiserat och tillgängligt för alla som där. Altså, en måte å se det på er at, at inntil det er summen av av opplysningstiden av Gutenberg på steroider. Er, altså det, det er en kraft der som er utrolig sterk og stor, og den hviler et stort ansvar, eller føler stort ansvar å ha tilgang på, og det ansvaret har ikke vært fulgt opp her. I mitt hodet er svaret enkelt. Vi trenger forståelse for hva som foregår. Vi trenger å bruke hodet når vi skriver noe eller sier noe. Og dette er en veldig, veldig god illustration på at det står alt for dårlig til med den digitale kompetanse i Norge, fremdeles folk som går gjennom hele utdanningsløpet fra barnehaget til universitet og høyskole, og som ikke har fjerneste idé om hvordan internett funker, hvordan informasjonen sprer seg. Og så lenge det verktøyet, den delen av samfunnet er så tilgjengelig for alle som det er, så må også kompetansen om det være tilgjengelig. Alternativet som vi alltid hører noen rope etter, det heter Kina. Vi ska ikke flytte Kinas internettpolitikk til Norge. Så, så der etter det, det ligger i hode på hver enkelt. Så altså, vi må ta ansvar for det vi sier og gjør, og så må vi tenke før vi publiserer sånne ting som er satt her.
0: For det här er jo et stort problem. Det er ikke bare eldensidende klienter som opplever det. her. Det er veldig mange som blir utsatt for, for netthets. Hva, hva tänker du om dig som ikke har eh, råd til å ansette en elden eller en annen advokat til å, til å hjelpe dig i en sånn situasjon?
3: Det er en kjempeutfordring, og for noen så er det alt fra sånn ubehagelig og ubeleilig der og da, og for andre så får det veldig store konsekvenser. Nå og da så hører vi dessverre om saker som ender på at folk må flytte og skifte navn og så videre. Så jeg tror kjernen her handler om det som forstått også Jun Kristian Eden var inne på, om å tenke gjennom hva man driver med og hva man gjør, og ikke misbruke ytringsfriheten, for det er nok av folk der ute som ønsker å innskrenke ytringsfriheten og dytte sånne saker som det er foran seg, og det er ikke et alternativ. Det er ett et kjempeproblem at mange ikke tør å ta dette videre, eller har mulighet til
5: ta dette videre, vi har også sett i denne saken at det som noen kaller den streisende effekten, eh, altså at man protesterer og tar opp en problemstilling, så er det flere som blir opptatt av den. Eh, og hvis man skal greie å leve på slike truster og altså si at «Ja, ja, hvis du går imot meg fordi jeg har brutt loven, så kommer jeg til å sørge til at flere får vite om det», da har man jo også et problem. Da prøver man å skyve et problem under det. Så jeg er veldig glad for at eh, Tone Aarberg og de andre har tatt denne saken og at man ønsker å føre den inn i rettssystemet på tross av at man selv kommer til å få berastninger med det.
0: Hvordan skal det hjelpe andre, tenker du?
5: Det kan hjelpe andre at bli satt en klar grense både i forhold til hva man har lov til å gjøre, men ikke minst også at man gjør som amerikanerne, bruker erstatningsretten i denne sammenhengen. De har jo også en veldig sterk ytingsrihet, men de har veldig sterke økonomiske sanksjoner for å hindre denne type overgrep som man står for i vår sak, så at andre ikke skal være fristet til å gjøre det samme. Og det trengs, fordi at dette er altså ikke en sak for Tone alene, dette er en sak for alle som blir skikanert og uttengt på samme måte. Mm.
0: Eh, vi hørte her at bloggeren sa tidlig at han var ikke redd for å eventuelt få en bot, den skulle han betale, til, betale uten en gang å ha, ha spart til den. Eh, du tror med, med, du sier at botet kan bli høy, og eh, du svarte på spørsmål på Twitter, det var flere som lurte på hva er det juridiske i den her saken her, og det var en som spurte, har du planer om å servere lettstekt blogger, og da svarte du...
5: Da svarte jeg ribbet tilbake over et spørsmål i en diskusjon der hvor han i forkant hadde en oppfatning hvor han det viktigste med denne saken var advokat Eldens hårsveis, så mm. vel der er en mye interessant diskusjon ute og,
0: og hvordan ser du for deg at et utfall av en eventuelt rettssak blir?
5: formålet med den er at andre skal skjønne at dette skal man ikke gjøre, mm. og når det dreier seg om stølelsen på erstatninger og oppreisninger i så måte, så er jo hele formålet med den at den skal svi så sånn at man ikke gjør det igen at andre ikke gjør det, og det er da så avhengig av hans egen økonomiske situasjon det som er sagt fra Tones side er at eventuelt erstatning her, den går til et veldig gledig formål fra hennes side. Det er ikke sånn at hun skal ha penger, men hun ska sørge for at han og andre ikke gjør det samme mot henne eller mot andre.
0: Mm. Takk til deg, Jon Kristian Elden, og til deg, Toge Waterhouse. Noreg er i ferd med å bli av kristne, det mener rundt 500 truende som denne veka var samlet til konferansen Oslo Symposium. De er uroa over at kristne i grunnverdier blir borte fra lovverket, og, mener, og flere mener dette er en bevisst strategi fra styresmaktene sin side. Ukenslutt sin reporter Elisabeth Onsum dro på konferanse.
6: Det er vekkelsesluft over landet, illen faller igjennom
7: klart at Norge har vært i en ondskamp i 100 år. Det er vel helst en det vi kan kalle en kamp mellom ideologier. De ideologiene er ikke alltid så tydelige, men en hovedlinje går mellom sekularismen og kristendommen som basis for samfunnet, sånn som de sa i de gamle lovene.
8: Mange år i redaktør i den kristne ukavisen Norge i dag, Finn Jarlesele, har samlet likesinnede til konferansene Oslo symposium. Hei, men hei!
7: Hei, hei! Det er fantastisk å se dere. Gikk til jorden med vikselspapirene. Ja da. Ja.
8: Mange av de rundt 500 deltakerne mener å se klare tegn på en bevisst avkristning av landet. Det er
9: ekstremt på nesten på alle hold. Hva er du
8: mest bekymret for?
10: Jeg er også bekymret for avkristninger. Jeg av og til så føler att at jeg bor i et diktatur i stedet for demokrati. Det är de... måte da? Det er med at du ikke får eh, samfunnet bestemme over det. Du skal ikke ha det jeg er mening lenger.
8: Myndighetene skviser bevisst kristne verdier ut av lovverket, mener Sele.
7: Det konkrete som skjer er jo att lovverket vårt har vært under voldsom revision så sånn att det är ju inte lov att ha Jesus i barnehagen även om han är barnas bästa vän eller i skolan fördi att da förstyrrar man muslimer enda muslimer till är ju mer upptatt av Jesus än norska politikere.
8: Fela er också stark motstander av atomofiliskal få gifte sig och adoptera barn. Han frykter allvarliga konsekvenser där som de kristna bärjelken i samhället
7: forsvinner. For den er en del fellesverdier vi nå tar som selvfølgelige, som solidaritet, fellesskap, neste kjærlighet, ærlighet, den protestantiske arbeidsetikk. Alle de verdiene er i fare. Hvis det ikke finnes en sterk kristendom, så kan vi være med å opprettholde de verdiene i samfunnet. Også arbeiderbevegelsen har stått for dem. I så vil vi få hundre av milliarder i ekstra utgifter på, på en rekke negative konsekvenser av familieoppløsning, rusmissbruk og, og slike ting som slår mye tyngre inn enn den en en er klar over.
8: Rundt 70 prosent av befolkningen er medlemmer i den norske kirken. Men de fleste kristne sover i timen og får ikke med sig det som er i feil med å skje, Sele. Det er på tide å vekke den sovende kjempen.
7: Den sovende kjempen i Norge er faktisk kristnefolket. Vi kan se si at mange grupper har hatt en mye bedre strategi, sagt før. De, de homofile har hatt en beundringsverdig effektiv strategi for å gjøre seg gjeldende i stortinget, og styringsverk og i samfunnet. De kristne har vært forsiktige.
3: Her foreliggte noe som lignet veldig på konspiratorisk, og, og spekulative holdninger overfor både kristne og overfor for samfunnet og myndighetene som jeg mener har ingen stand heim med.
8: Geir Viknes er prestestudent ved Teologisk fakultet i Oslo och homofil. Ser du på deg selv som en del av denne sovende kjempen? Trenger du å vekkes?
3: Jeg trenger ikke å vekkes, og jeg er ingen sovende kjempe. Og den retorikken, mener jeg, er spekulativ også fordi den den henspeiler på at folk ikke klarer å tenke selv.
8: Parallelt med Oslo symposion har han och några kolleger samlät no mil utanför Oslo. Och här är det lov att ta sig ett glas vin till maten.
3: Ja, det har ju med en med kossaus omkring bordet och för de som önskar och dricker vin så är det ingenting i vägen
11: för det.
8: Heller inte kollega Petter Skippervoll, föler sig som en del av den sovande jätten.
3: Nej, vi är vakna. Vi är vakna. Våken jätte.
8: Folkene på Oslo Symposium kan senke skuldrene, mener han.
3: Er det en ting som kjennetegner den kristne religionen, så er det at den overlever endringer. Det er en meget robust religion. Den overlever, den har overlevd i flere tusen år, og det kommer til å gjøre mest sannsynlig neste tusen år nå. Og, så den frykten disse representerer er egentlig ikke noe sånn. Det er frykt, tror jeg, på, på religionens vegne, men det er kanskje noen religiøse privilegier som de mister.
8: Men i Oslo sentrum ruster
10: de til kamp. Jeg vet at Gud har ikke fjernet seg fra Norge. <laughs> Utan han er på vei inn i Norge, han på vei inn i både Sverige og Europa og utover i verden. Han har en plan, ja, en god plan for menneskeheten.
9: Har
4: ja. du veltet igjen? Her er prinsippprogrammet.
8: Magnar Hellesøy fra det nystiftede partiet De Kristne rurer cirka et tode høyere enn de rundt ham på Oslo Kongressenter. Så du ligner litt på Jesus, sånn i utseendet.
11: Litt bra, ja. Har du sett han?
5: Jeg
8: sett han på bildet. Han er ordinert prest, men vil gjerne bytte ut prekestol med talestol på Stortinget.
5: Jeg føler ikke
4: trygghet ved det regjeringsalternativet som nå snart har fått styrt i 8 år. Jeg føler ikke trygghet ved at de får lov å fortsette. Jeg, jeg føler en helt annen trygghet hvis vi får et borgerlig flertalsalternativ med de kristne som medlem.
8: Hellesøy og Sele vil gjerne at de kristne skal stå skulder ved skulder i åndskampen om Norge. Men det blir ikke i dette livet, sier Viknes.
3: Min tru til seg er at en dag står kristene sammen. Det er ikke på denne siden til livet, men det er livet etter livet. Dette livet her i dag står ikke sammen med Finn Janus Eile. ikke en del av hans betengelser av de kristne.
0: Du hører på en podcast av NRK Ukeslutt. Følg med videre i sendingen og hører at Ukeslutt har sett eldreomsorger på nært halvd. Jeg har det så travelt at jeg unngår fellesarealig frykt for at jeg gamle ber meg om hjelp jeg ikke har tid til, sier sykepleier. Og hva er mest toppidrett av langrenn og fotballmåndtrue? Debatten held frem i ukeslutt. Tidligere denne veka gikk 20 sykepleiere ut og truget med kollektiv oppsigelse ved en sykeheim i Bergen. De ville ha øka bemanning. Vi har ikke tid til pasientene, ofte må vi la dem ligge så de ikke kommer seg opp til frukost, sier en sykepleier ved sykeheimen. Reporter Ida Thune Ørtsland fulgte en sykepleie gjennom en arbeidsdag for å se eldreomsorgen på nærtald. Da tar 4,16, 4,18. Jeg tar 4,24,
6: og så kan jeg gå inn på 4-26, om det blir før frokost. Jeg går inn før frukost men om hun kommer opp før frokost, det vet jeg ikke.
12: Sykepleier Lise Mikkelsen og hjelpepleier Linda Walle fordeler pasientene mellom seg. På Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er det om å gjøre at ingen spiser frukost på senga. Da
2: tar jeg han og han rappet fram og til, han må komme opp til frokost.
12: Lise Linda ikke klarer å de åtte rehabiliteringspasientene Rekker ikke de treningen sin, och det er treningen som gör att de ska bli bedre, slik at igen igjen kan klare seg selv.
2: Ja. Har du sovet godt da? Ja. Skal du hva jeg sa til deg i går, hvordan du skulle reise dig?
13: Det er lett å glemme i løpet av natten. Ja, det er det. Men jeg ska salse på det og ikke, og ikke glemme det.
12: Einar prøver å reise sig fra senga. Ved siden av står Lise i lyseblå sykepleierskjorte aller helst borde hun till slik att Einar kan vaske sig och kläppa sig själv. Det är ju därför hon är här. Men ska hon räcka och få upp alla de andra, må hon hjälpa till lite. Låt
2: det bli praktigt med
12: med årene. Etter 20 minuter går Lisa till nästa patient.
2: Imorgon på vårsen
10: stackar de i de de de, de löper sig igen. Läkte släpp. Så det är väl jag måste ju vänta lite
2: men jag har ju tid. Jeg vil ikke ha denne jobben. Jeg har stått i forretning i hele mitt liv, og det er mye gøyere. Men de gjør en kjempejobb. Sånn, nå får vi begynne å lage frokost. Klokka nå da, kvart på ni? Ja.
12: Dere rakker å få alle opp før frokost?
2: Ja, vi klarte det i dag også. <laughs> er det
12: over til at det ikke rekker da?
2: Ja. Vi er ikke nok personalet til å få det opp.
12: Hvor ofte skjer det da?
2: Altså, vi strekker jo oss utrolig langt, også, men det skjer i hvert
12: fall en gang kan tilby god og ofte hjemmelaget mat. Eget rum og flunkende nye lokaler med utsikt. Det er mye som er spesielt bra. Likevel har flere av sykepleierne her vært med på å levere inn en masseopsigelse i protest mot at det er for få på jobb.
6: Vi er veldig mye på andre ting enn pasientene, så vi mister fokus Pasientene er på en måte litt sånn til sidesatt. Det er liksom kjapp, kjapp.
12: Hva ja. må dere si hvis en pasient ber om å få gå litt med dere da?
6: Nei, vi prøver jo sånn at vi kan å, å gjøre det. Jo, men det er vi ikke på tilbudssiden lenger. Nei, vi... vi var på
2: tilbudssiden, sant? Altså, den bør gå, den må gå allt alt dette. Så eh, av og så har det mye å gjøre. Så hold, vi holder oss litt under stuen tilfelle de spør om noe. Det er her forferdelig blitt.
10: Vi tenkte uansett hvor du spør den i helsevesenet og skolevesenet, så, så ville jo alle at vi skulle være med.
12: Hedvig Taugl er leder ved rehabiliteringsavdelingen. Hun er enig i at det ofte er for få på jobb.
10: Ja, til tider så er vi nok litt lite. Det er vi nok. Nu har vi jo hatt en stor omorganisation i og med at vi har flyttet in i dette flotte bygget vi har. Så vi er jo i en evalueringsfase.
12: Føler du at dere kan gi den eldreomsorgen som politikerne snakker om
10: utenfor de rammene dere får? Rammen er knappe. Rammene skulle absolutt ha vært større.
12: I avisen Bea er det en av de pårørende som har skrevet et lite innlegg, som Hedvig har kopiert opp og klippet ut.
10: Skal jeg skal lese Dagens Gladi fra Bergens Arbeiderblad, noen pårørende som har in. sendt inn. Det, vi vil takke alle de ansatte på Følingsstand sykehjem, avdeling K4B. Det er engler som jobber der. De passer hele tiden på at pasientene har det bra. Da vi synes det er veldig kjekt at pårørende setter pris på oss.
12: Ja, for dere hadde fått et par sånne i det siste.
10: Ja da, det har vi fått. Og vi blir like glad hver gang. <laughs> ja.
12: En patient har reist och om en timme kommer den ny. För det Molinda och Lisa vask ut av rummet. Se in i här. Är det detta
2: vi har gått in i halsväsnet på för sig og... det här och på nattbord.
6: Nu vi varit i detta här i 30 år. Ja, vi har
2: ju gjort, gjort da. Da.
6: Nei, har ikke. Nei. Før det. Nej,
12: vi vill stanna. För vi skyller omstaden. Vad betyder det för patienterna då att det står här nu? Nei, de sätta vel enn og på hvor vi en av de beboerne som sitter och lurer er Lilian.
10: Ja, jeg synes de har det veldig travlt, og, og du må liksom vente litt hvis du ska snakke med dem. Det er dårlig tid å vente og vente og se, nog. det nå, passer det nå? Så jeg, det er sånn som det ikke riktig skal være. Blir det noe tid att å sitte og prate da? Det hender inni mellom øktene etter en fem-ti minutter, men det er ikke så väldigt opp til ben.
6: Hva gjør du nå da? Nå steker vi vafler til lunsj. Så vi er litt forsinket, så nå er de nesten kommet til bord av alle disse her beboerne våre. Så nå er de sultne. Kjenner lukten. Vaffellukten så sprer sig i avdelingen. Vi har
2: masse igjen å gjøre. Ja. Så nå har pasientene vafler, spiser, så må vi rydde etter de og ha så må vi inn og anett till til de nya patienterna och skriva det vi har på nötung idag och lägger det vært så här Lägger det ska ha sig
12: informeras lör.
13: Har det varit politiker som dit kämpat på 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 polke på salen och sån situation som det här.
12: Bebodern Einar menar det är politikerna som ödelägger för plejerna och patienterna på sjukhemma.
13: Och och underbemanning här vet du det ju som gjort. Det är inte riktigt
12: hva, hva skulle du ønske at politikerne gjorde da?
13: Det ligger bedre til rette til verden for dem. Det er jo ikke noe vanskelig. Bemanningen for eksempel, da må de jo bare øke opp. Jeg synes de gjør en fabelagte jobb. Og politikerne, hvis du ikke vet, det er det som jeg.
12: Vakta snart slutt, og Lise går en runde for i gi pasientene medisiner. Du da, hva tenker du om din fremtid her? Eh, har sökt
2: upp, sökt mig ny jobb, fått mig ny jobb så jag håller på med hospices ja. Det var inte sån jag hade tänkt att alltså bli alltså. Jag syns att jag driver mer altså, kantine, kök, renhåll än att eh, være med patienterna.
12: Men tror du det här är speciellt för fyllingsstallen sjukgym?
2: Nej, jag tror att det är på alle sjukgym.
0: Ukesluttet spurte ansvarlig byråd i Bergen Hilde Onerheim fra Høygre hva hun tenker om at sykepleiere bruker tid å si på å vaske og stå på kjøkkenet.
10: Det er jo ikke slik det skal være. Det er slik at sykepleierne absolutt skal gjøre sykepleieoppgaver. Og det er på fyllingsdagen sykehjem som på de aller fleste av våre sykehjem ansatte rengjøringspersonell til å vaske både pasientrom og til fellesrom.
12: Er det mange nok som jobber på sykehjemmene til å gi de som bor der, et godt nok tilbud?
10: Man skulle jo alltid önsket seg å ha mye flere ressurser. Det är nok slik at på sykehjemene våre så er det väl. akkurat så det går. Det er slik at den, den planlagte bemanningen skal være forsvarlig.
0: Denne siste tida har det vært kranglet en god del om med som med mest toppidrett av fotball og langrenn. Reporter i ukeslutt, Aksel William Due, har sett samman ett lite knippe meninger.
4: Jeg tror det hadde vært ganske lett å komme til i fotboll, så det tror jeg, jeg skulle finne klart. Jeg tror et par-tre år med litt fotballsatsing, så tror jeg, jeg skulle klart det.
9: Kan de huske første gang de spilte fotball, Jansen? Mange som velger langrenn for at de blir dritleie av at lagkompisene
3: ikke har gitt til å trene, som de har lyst til å gjøre. Skal vi si noe om treningen og sånn? Driver du noe intens träning metodisk? Du har omgjør å få skia første mål! Ja, vel. Så Leif
2: Lathans Lødvigsen har pleidet bare å kjenne skia sin i forveien. Lykke til!
9: Jeg jo på å trene litt, men jeg har jo forholdsvis så hardt arbeid, så jeg får mest av treningen min gjennom arbeid. Hvordan har de lagt an treningen foran en fotballsesong? Hvis en fotballspiller fortsetter å trene like mye som en gjør i fotball, og tror han skal bli god lang langrennsløper, da kan han glemme å fullføre
10: Det
13: viktigste er å, å holde seg ved like med gymnastik.
0: De fleste norske fotballspillere er ikke toppidrettsutøvere, det sa altså TV2 sin langrenns ekspertsveine Tore Stamdal tidligere denne veka. Og langrennsløper Finn Hågen Krog, han sa at han kunne bli tippeligere spiller innen tre år. Det høres jo veldig enkelt ut tidligere fotballtrenere og pressesjef for Herrelandslag Otto Ulsette, en norsk fotball toppidrett?
13: Jeg mest forundrer over at Søren Tore Samdal og andre presumtivt kloke mennesker stadig gidder å ta opp denne debatten. Jeg synes det er rart at de ikke er tryggere i langrennsmiljøet enn at de må komme i debatten her stadig vekk. Altså prestasjoner over en bred skala er skapt av, fra så mange slags miljøer og det er mange store forfattere og musiker som ikke akkurat har levd et toppidrettsliv. Og noen av tidens største fotballspillere har kanskje heller ikke alt og et gjort det, og det bør de kanskje ikke gjøre heller.
0: Hvorfor mm. okay, tror du langrensfolk uh, har behov for å sette norsk fotball på plass?
13: Ja, ja det, det virker å være liksom litt utgangspunktet, men det, det er vel litt sånn at det vinner take-sit-all i alle sammenhenger. Det er jo fotball. Det er mest fotball i aviser, det mest fotball på TV, og mestepart av pengene går til fotball og sånt, og det er liksom til syvende og siste det eneste alle de andre har å være felles om, at de i hvert fall kan samle seg på å prøve å være mot fotball. Det vil jeg anbefale dem å slutte med. For, for eksempel, Langrein har ingen grunn til det. Langrein driver jo på svært høyt nivå. Og det er nok litt vanskeligere å bli en god fotballspiller enn Finn Hagen Krog har fått det for seg. Jeg tror faktisk det er riktig. Hvis man skal ta dette på alvor, som lagkapten til Rosemar, Tore Reginesen sa, som også er fra Alta, at hvis han får en to-tre år på seg, så skal det nok være nærmere verdenseliten i langregn enn Finn Hagen klarer i fotballen. Sånn er utgangspunktet. Mm.
0: Kranglinger fortsetter. Svein Tore Samdal vart vært invitert til ukeslutt, men han hadde ikke høvet å stille i dag. Det hadde du, forfatter Tore Gotas. Du har skrevet flere bøker om langrenshistorie. Da du var ung, så spilte du både fotball, og du gikk på ski. Hva slags folk er det som blir langrensløpere, og hvem blir fotballspillere?
9: Fra gammelt var det en viss forskjell, for da var det jo slitere fra de øvre bygder som ble gode langrensløper, og fotballspillere, i hvert fall før krigen og ganske langt utfra mot 70-tallet, kom fra byer, gjerne små og større byer. Så det var en slags forskjell der, perifi, periferi og, 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 og byer, men i dag tror jeg fotballen har blitt mye mer toppidrett, sånn som vi tenkte på som toppidrett. Og jeg tror har skjedd mye de siste 10-20 årene, og det var en lignende diskussion på 80-tallet med Magna Lundemo, som da mente at fotballspillere trente lite. Og i langrenn var det jo også, et, fra gammelt, et poeng for løper å skryte på seg minst mulig trening. Du skulle ikke vite, folk skulle ikke vite at du trente. Og, og det er jo lagetrett og, 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 og individuell idrett, så det er egentlig umulig å sammenligne. For vi vet at Maradona kanskje var delvis narkoman og var verdens beste fotballspiller, kanskje gjennom tidene. Det kunne aldrig skjedd i langrenn, men... Det er vanskelig å sammenligne, så, så jeg, jeg husker i Brummedalen så spilte jeg fotball, og jeg gikk på ski, og så sluttet med fotball, og jeg ble kalt langrenstryne da, som 17-18 år, for jeg drakk jo ikke alkohol, og var seriøs og vinteren, men, men det,
13: ja.
0: Men er det dette her da, er det Otto Ulstedt, det det, det som er liksom poenget her i denne saken, at man, man skal knive litt i den idrettene mellom?
13: Jo, men det, altså, det, det er så pussig at noen i langrennsmiljøet fortsatt har dette behovet, og den statusen langrenn har, den oppmerksomheten langrenn får, det er, er så forundret over at man har noe behov for å sparke noen andre på leggen, og uten å kjenne at man sparker seg, sparker seg selv. Altså, langrenn er en idrett som, som krever at skiljer forsakelse, mens i fotboll så er det kanskje et poeng å ikke forsake for mye fordi for eksempel fotball stiller større krav til sosiale ferdigheter mens idretten utøves og varierte tekniske ferdigheter så, det liksom sånn, så skal du bli god fotballspiller så må du gjøre det som kreves for å bli god fotballspiller og så er det delvis noen andre ting som kreves for å bli en god langrennsløper og det dels helt andre ting enn som kreves for å bli en god musiker Sånn er det, og dette er jo veldig kurant og veldig greit, og så og så er det jo som Thor Gotås sier, de har jo opprinnelse i forskjellige miljøer også, og det, det preger jo fortsatt kulturene, naturligvis.
0: Mm. Thor Gotås, det er ikke bare det at langrensløperne er litt er på fotballspillene, det er jo deg som har de fineste damene og de kuleste bildene.
9: Jeg tror det at har de fineste damene, i hvert fall i 10-årene, og så kommer kanskje langrensløperne og får like fine damer etter hvert, hvis blir veldig gode. Men, men jeg tror også det er en, kanskje en litt misunnelse, for, for i langrens så mener jo det at du må, du må slite mye for å bli veldig god, i fotboll så kan det vara till och mer och vara lur på olika måter i situationer og vi ser at Nortug är ju egentligen lite utypisk kan han väldigt typisk for de gamla langlöparna är gammal lax harsmaskin men han är också lur på en måte som är ny i langren för de langrensporten har lagt om lite i det sista åren så han kanske lite sån lur sån som fotbollsspelare har vært beständig Nortug han gör som Moto säger det bästa det må till som det som må
13: till för bli bäst i sin tid og han tar aldri opp denne diskusjonen med fotball. Tvertimot, han gjør ett stort nummer av at når det er første serierunde på Lerkenhall, så er det viktigere for han å være der enn på noe annet som har med langrenn å gjøre. Og så
9: tror jeg kanskje at det har vært en mistunnelse fra langrennsleiren at fotballspillere tjener mye penger, for det gjør det ofte, og de kan sitte på benken og tjene millioner, mens i langrenn så er det veldig, veldig få som tjener penger. I Norge er det bare noen få, og det er nesten ingen i utlandet som har noen særlige inntekter over en vanlig inntekt, så det kan att det mega att fotballspillere kanskje kommer lett til, lett til inntektene.
0: Men mm. men men altså likevel så fortsetter den litt igjen den här knivingen. Eh her lägger in og här «Vi då och säger vi likasilt vi likar mycket toppidrott väggidrottarna. Vad tror du är åt
13: Nei, altså om det er med like mye toppidrett, det tror jeg kanskje kan diskuteres, fordi Olympiatoppen, som da er det organet i Norge som har mandat til å definere hva som er toppidrett, vil nok finne flere, høyere sko på flere parametre i et gjennomsnittlig langrennsmiljø enn i et gjennomsnittlig fotballmiljø. Så jeg, jeg tror jo, i likhet med det Magna Lundemå sa på 80-tallet og har blitt sagt gång ganger senere, at, at fotball har i mangte mye mer å lære av langrenn. En omvendt, og så går det lite i bølger i fotball også, den første drilogenerasjonen ligner mer på langrennsløpere enn de kanskje har gjort de siste årene, sin norske landslag, og det kan forklare noe av forskjellige resultat også, sånn at men det går jo litt sånn i bølger i langrenn også, vet du
0: det tog godt å sette her, bare fortsette denne diskusjonen her.
9: Jeg tror det, for det kommer jo stadig opp nye yngre langredsløper, og jeg vet at det har registrert det her hos særlig yngre langredsløper, de som ikke kanskje har så greie på historien, de som føler seg litt tilbake, eh, altså det, at de kanskje blir satt litt i skyggen av fotballspillet som du mener er mindre idrettsutøvere. Så det har nok noe med det å gjøre, at det kommer opp nye typer, nye typer som er litt... Eh, nätsa det lite hissig på parkeringen
13: <laughs> så. Mm. Ja, alltså Sven Tore som har hade hade lite morm med dra åt den debatt med jävne mellanrum och en gang hun dro, en gång för han drog upp så var tränare i tippeligan i fotbollen och har inviterat Sven Tore till följa oss i uke på träning. Och att tror vel faktisk at han fikk et litt annet og delvis nytt syn på saker og ting, men han trenger tydeligvis en oppfriskning av den lærdomen, så han får skaffe seg uke med et randt fotballagent til våren.
0: Uten at jeg sier hva jeg mener er mest toppidrett av, av fotball og, og, og langrenn, så sier jeg at akkurat nu så pågår det heftig toppidrett i Valgifjemme. De norske jentene er gått i gang med sin siste øvelse, 30 kilometer fellestart klassisk, og før vi går til VM-byen så skal vi høyrekapett av Nordtug. Synes de krangel mellom langrenn og fotball?
11: Ja, fotball er toppidrett, og det er helt feil å sammenligne fotball og, og langrenn, for det er to forskjellige fysiske forutsetninger. Vi, vi spiller i, i sjette divisjon, og vi har spillere som har opp imot 80 i O2, men vi klarer kanskje 20 minutter på en 90 i tidligere på sesongen, fordi vi ikke er vant til å bruke den type muskatur Så det, det, det er to helt forskjellige idretter, altså sammenligning, treningsgrunnlag og sånne ting. Det blir helt feil. Fotballspillere er fotballspillere, og langrennstøpere er langrennstøpere.
0: Vi ska sluta sammanligg när i målområdet i mål Vallifjärr, men där står du reporter Mats Hobby. Hur går det med Birgen och co?
11: Ja, det går bra och det är som vanlig, många man läs inte kunde se si, Tresa Joaug, Justin och Kowalczyk från Polen och Marie och som går alene i front den trio vi är vant till att se präge løp, och det är ju det igen då. De store favorittene det står imellom, og alle ser egentlig pigge ut. Marip Jørgen hadde litt problemer nå når hun bytta ski sist, men igjen er de samlet, og det er de tre det kommer til å stå mellom i kampen om gullet.
0: Hvordan ser stemningen blant publikum nå når VM går mot slutten?
11: Nei, stemningen er fortsatt like bra som den har vært hele tiden, og spesielt da de norske supporterne har vært på å en... Det fantastisk ramme runt detta arrangemanget. Det är otroligt många norrmän både här på Langreds stadion i hoppbacken och inte minst inne i i centrum av byn så så där bra tryck här men hade inte Norge oss varit med så kan jag nog må nog vara så värdig si att det inte hade varit lika goda ramar.
0: Mm. Det har varit många norska fans med och heja under VM. Kas luckse spor hade att låts sig.
11: Ad <laughs> det har det i vart fall, de fall gjort att italienarna har fått med sig vem som är den allra störste skidnationen och det är lite sånt som när var inne i centrum och kan vara läsa som det heter här igår och det första som mötte mig där kom ut att taxin det var Helbilis så det är lite sånt som att vara hemma i Norge i gången med varit inne i centrum här så det de norska har verkligen heter att lätta så får vi se om de också kan ta med sig någon flera medaljer för vi drar hem.
0: Gott att höra. Kosig, fortsätt kosig med vm reporter Mats Hobby Valle Fjällne. Da var denne podkasten av uke slutt over. Ansvarlig for sendingen var Aksel Wilhelm Due. Finn Li styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.